0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன் நான் குகிலர் இன்னைக்கு நாம் பார்க்குறக்கிட்டாவே பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் அல்சர்னா என்ன யாருக்கெல்லாம் அல்சர் வரும் அப்படி அல்சர் வந்தால் நமக்கு எப்படி அது தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த அல்சர்லேருந்து எப்படி நாம் குணமாகிறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம் முதல்ல அல்சர்னால் என்ன நம்மளோட உணவு பாதை அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு ஜீரணமாகிட்டு வெளியே போகிற அந்த ட்ராவல் பண்ணுற பார்த்து வாயிலிருந்து வெளியே போகிற வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற பாதை தான் வந்து உணவு பாதைன்னு சொல்கிறோம் இந்த உணவு பாதையில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல புண் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா இதை தான் அல்சர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த புண்ணு ஏன் வருது அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லப்படக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமுக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா அல்சர் வந்துடும் அப்படின் சொல்கிறாங்க காலையில் கரெக்டாக ஒரு எயிட் டு நைன் அந்த டைமில் சாப்பிட்ணும் மதியம் ஒரு நைன் ஒன் ஓ நைட்டு வந்து ஃபுட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படி நீங்கள் இந்தமாதிரி மூணு டைம் வந்து கரெக்டாக சாப்பிடாம ஒரு ஒரு வேலை ஃபுட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதனால உங்களுக்கு வந்து அல்சர் வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக அப்படி கிடையாது அல்சர் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையவே கிடையாது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணமாகாமல் உங்கள் வயிற்றுலேயே இருக்குது அதாவது பசிக்காமலேயே சாப்பிட்றீங்க அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது உங்கள் வயிற்றுல ஜீரணமாகாமல் இருக்கும் அப்படி ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்கிற ஃபுட்டு தான் வந்து அல்சர் உருவாகிறதுக்கான காரணமாக இருக்கு என்ன சார் நீங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து டைஜஷன்னா என்ன எப்படி நம்மளோட உணவு வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கான விடை உங்களுக்கே புரியும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இறைப்பைக்கு போகுது இறை பை போனதுக்கு அப்புறமா அங்கே வந்து அதை ஜீரணிக்கிறதுக்காக சில சுரப்பிகள் சுரக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் பெப்சின் அதுக்கப்புறமா ரெனின் அப்படின்ற மாதிரி டைஜஸ்டிவ் சுரப்பிகள் வந்து சுரக்கும் ஸோ இந்த சுரப்பிகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஜீரணிக்கிறதுக்காக சுரக்குது இது எப்போ சுரக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பசிச்சு சாப்பிடும்போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட அளவு அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த அளவு மாதிரி இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இதெல்லாமே சுரக்கும் ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து நம்ம சாப்பிடாம இருந்தோம்னா வந்து இதுதான் வந்து நம்ம வயிற்றுல சும்மாவே சுரஞ்சிருக்கும் அப்படி நம்ம அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஆசிட் தான் வந்து அந்த பைய அரிச்சிருது உணவு பைய அரிச்சிருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது சரி இப்ப இந்த ஆசிட் எங்க சொரக்குது அதே இறைப்பையில தான் சுரக்குது அப்போ இறைப்பையில சுரக்குற அந்த ஆசிட் எல்லாருக்குமே தான் சுரக்கும் உணவு ஜீர்ணம் பண்ற எல்லாருக்குமே இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து இறை பயில வந்து சுரக்கும் அப்போ எல்லாருக்குமே இந்த அல்சர்ன்ற பிரச்சனை வந்திருக்க வேண்டியதான அப்படி வரது இல்லையே சிலருக்கு மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ வயிற்றுக்குள்ளேதான் இந்த ஆசிட் சுரக்குது அப்படின்னா எல்லாரையும் வந்து இந்த நோயால வந்து பாதிச்சுக்கோங்க அப்படி கிடையாது அப்படி ஆகறது இல்லையே அதுக்கு காரணம் அதான் ஸோ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடால யாருக்கும் அல்சர் வர்றது கிடையாது சரி அப்ப ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னால வந்து இந்த பிரச்சனை வரல அப்படின்னா எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகாம இறை பயிலியோ இல்லை வந்து அது அதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் லார்ஜ் ஸ்டெலிங்க எங்கேயாவது வந்து ஸ்ட்ராக்னேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக மாறி அந்த இடத்த வந்து புண்ணாக்கும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாப்பாடு குழந்தைக்கு சாப்பாடு பிணைஞ்சு வைக்கிறீங்க அந்த சாப்பாடு வந்து குழந்தை சாப்பிடாம மிச்சம் இருக்குது அந்த கிண்ணத்தை வந்து அப்படியே வச்சிடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து அதை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுடுங்க காஞ்சி மட்டும் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்பப்போ தண்ணி மட்டும் தெளிச்சிங்கன்னா போதும் அந்த உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா வந்து கெட ஆரம்பிக்கும் அடுத்த நாள் காலையில பார்த்தீங்கன்னா அதுல லைட்டாக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி நீர்த்த நீர்த்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு ஆசிடோ ஏதோ ஒரு லிக்விட் வந்து அதுல இருந்து வெளியே வர அந்த சாப்பாட்டு பொருள்ல இருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வர்றது வந்து ஆசிட் தன்மை அதிகமானது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாட்டுல இருந்து வந்த ஆசிடே அந்த பாத்திரம் எந்த பாத்திரத்துல நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அந்த பவுல்ல கொஞ்சமா அடிக்க ஆரம்பிச்சுடும் ஒரு ஒரு மூணு நாள் நாள் இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் புட்டை எடுத்துட்டு அதை வந்து கிளீன் பண்ணி பாருங்க அந்த பாத்திரத்தை அதுல வந்து சின்ன சின்னதா டாட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த பாத்திரத்தையே அதை அரிச்சிருக்கும் அப்போ எது வந்து உங்களோட வயிற்றுல வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனையை உரு உண்டுபடுத்தும் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்க நார்மலா உங்க வயிற்றுக்குள்ளேயே சொரக்கக்கூடிய ஹைட்ரோக் ஆசிட் கண்டிப்பா வந்து உடம்ப பாதிக்காது நீங்க சாப்பிட்டு ஜீரணமாகாம இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் உங்க வயிற்றுல தட்டுல எப்படி வந்து ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குச்சோ அதே அளவுக்கு பாதிப்போட ஜாஸ்தியாவே வந்து வயித்துல வந்து பாதிப்பை உண்டாக்கும் காரணம் தட்டுன்றது ஒரு மெட்டலு உங்க வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் அது அதிகப்படியான பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் சோ அதனாலதான் வந்து வயிற்றுல வந்து புண்ணு உருவாகுது சரி ஓகே இப்ப புண்ணு எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்குது வயிற்றுக்குள்ள புண்ணு இருக்குன்னா எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த காலத்துல நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க வயிற்றுல புண்ணு இருக்குன்னா வாயில காமிக்கும் அப்படின்னு யூஸ்வலாவே வந்து வாயில் ஏதாவது நமக்கு புண்ணு வருது அப்படின்னா அதோட காரணம் வந்து வயித்துக்கு உள்ள வந்து இருக்கிற குடல்ல இல்ல வந்து இறைப்பையில வந்து ஏதாவது புண்ணு வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதை தான் வந்து ஒரு சிம்பாலிக்கா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது வாயில ஸோ நம்ம வாயில் இருக்கற புண்ணை வச்சே நம்மளே டயக்னஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வயிறுக்குள்ள வந்து புண்ணு இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி இந்த புண்ணை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணம் ஆயிடுச்சா அப்படின்றத கவனிச்சு அடுத்த வேலை உங்களுக்கு வந்து பசி வருது பசி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அப்படி பசிக்கும் போதும் நம்மளோட அளவு தெரிஞ்சு சாப்பிடணும் ஏன்னா நீங்க சாப்பிடற சாப்பாடு கம்ப்ளீட்டா ஜீரணம் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு கம்மியா உங்களோட அளவு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆயிடும் எந்த ஒரு ஃபுட்டும் அன்டைஜஸ்டடா உங்களோட உணவு குழாயில வந்து எங்கேயுமே இருக்காது அப்போ உங்களோட உடம்புல எந்த இடத்துலையும் தேவையில்லாமல் வந்து இந்தமாரி ஒரு ஆசிட் சிக்ரேஷன் கிரியேட் ஆகி அந்த இடத்த புண்ணு ஃபார்ம் ஆகுங்க ஸோ அப்போது அல்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் உங்களோட உடம்ப இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டால இந்த பிரச்சனை உருவாகுறதில்ல நம்ம சாப்பிட்டு ஜீரணமாகாமல் இருக்கிற பொருள் தான் வந்து தேவையில்லாத ஆசிட்ஸை கிரியேட் பண்ணி புண்ணு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கரெக்டாக ஜீரணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ கவனித்து உங்களோட பசியை கவனித்து அதோட அளவு தெரிஞ்சு சாப்பிடுங்க அது உங்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேனா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாவதுனா கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்